0: Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Más que Startups. Estamos como todas las semanas en Google Campus y estamos Alberto Golpeceres, David Pombar y un servidor Gonzalo Alverde. Y estamos casi todo el equipo al completo, excepto Javier, que a ver cuando se anima un día y viene a hacer una entrevista con nosotros. Que por cierto, quiero aprovechar para felicitarle, ya que ayer fue su cumpleaños, hoy estamos a miércoles 13, estamos grabando. Ayer martes 12 fue su cumpleaños, desde aquí de felicidades de parte de todo el equipo. Y nada, y como todas las semanas, pues traemos un invito bastante interesante, pero primero vamos a pasar a, a saludar a los compañeros que estamos hoy, ya que por un día estamos al completo. Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola Gonzalo, muy bien. Aquí pensando que esto se está pareciendo a los programas de radio que escuchaba mi madre en la radio de la cocina cuando era pequeño y que llamaba pues hoy quiero felicitar a mi sobrina que es su cumpleaños porque cada día tenemos un cumpleaños. Quiero aprovechar ahora que nos escucha Fernando que trabaja con nosotros en, en Besepa que hoy es su cumpleaños pues también le vamos a felicitar.
0: Así sabemos si nos escucha
1: No, el, sí, sí, que el no, otro, sí el otro que día de, el hecho, de, de hecho vino ahí en la oficina Y antes o sea, se había hecho público Y antes incluso de poner el tweet Él ya nos había escuchado y todo Y era,
2: ahí está muy bien Y David, ¿qué tal la semana? Al paso, cambio de la pregunta a ti. Bueno, pues esta semana un poquito decepcionado Gonzalo okay. Porque ayer estuvimos en el, la primera edición de Cañas a la madrileña Este nuevo evento de networking startupero aquí en Madrid y aquí tu oh, compañero, compadre, señor Alberto Morpreceres, dijo que iba a venir y nos dejó tiradísimos. Eh, no. Estoy indignado. Avisé con 10 días de antelación. No hay, un punto no en en no hay que... disculpa posible para, para fallar así. Hombre... Tío, si llegas
1: a decir que, o sea, la pizza vale, pero si llegas a decir que hay un poquito, yo que sé, una fanta o algo así, pues traigo al
0: crío, pero si no, no voy a traer ahí a ella que beber cerveza, que tiene nueve años el pobre. Nosotros lo tenemos complicado para esas cosas, desgraciadamente. Aparte, el representante de más que startups serás tú. Bueno, pues allí allí tuve que hacer de representante y beberme lo vuestro también, quedó patente
1: sí, sí, y les has dicho a todos que hemos cambiado el feed y que nos tienen que escuchar en el nuevo Pues, pues lo dije y... unas
2: cuantas veces, pero aún así se ve que hay gente que no lo ha pillado todavía sí, O sea bueno. que aprovechando el recordatorio de Alberto, aprovechar en las oficinas, entre vuestro grupo de amigos eh, Antiguos seguidores del, del feed que teníamos anteriormente, más que startups que se pasen por la nueva web de startups.com o, o que nos busquen de nuevo en iTunes para incluir el nuevo feed, porque sí que parece que todavía algunos oyentes se han quedado en el feed antiguo y se van repescando poquito a poco. Pues sí.
0: Muy bien, oye, ¿entrevistamos a alguien nos seguimos charlando nosotros?
1: No, estamos así
0: <risa> Bueno, eh, Alberto,
1: ¿a quién tenemos esta semana? Pues mira, hoy tenemos a Dani Seijo, con Tilde Lau, ¿no?
3: Sin tilde en la O. Tilde, Eso, bueno, tengo, eh, hay dos retos en mi vida, quitar la tilde en la O de ese hijo y eh, que Diario Motor se escriba junto, no separado. Estos son mis retos <risa> comunicativos en la vida.
1: Bueno, pues mira, ya él mismo se ha presentado para, para corregirle y mira que por una vez ahí lo teníamos bien sin tilde, pero me quedaba ahí... Pues estaba bien escrito. Sí, 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 sí pero ahí... Eh, pues bueno, tenemos a Dani Seijo de Diario Motor, entre muchas otras cosas, para que nos cuente pues bueno, pues un montón de cosas. Desde Diario Motor a su faceta inversora,
3: y hasta sonidos con los trolls. <risa>
0: pues, Dani, buenas tardes. Muy buenas. ¿Por dónde quieres que empecemos?
3: Pues, eh, no, no sé, no sé. Eh, tantas, a veces eh, me siento como que, que puedo contar cualquier historia de las múltiples que, que hago. Pero yo creo que Meneame es la más divertida, ¿no?, últimamente. Muy bien, pues bueno, yo creo que partir de todo el mundo sabe que es Meneame, pero bueno, haznos una definición. Eh, Meneame es Facebook y Twitter antes de que existiesen Facebook y Twitter. <risa> Un resumen rápido, es el punto de entrada a las noticias. Es una selección de lo mejor y lo peor de Internet en una portada, y bueno, con la característica de que los usuarios deciden lo que es portada y lo que no, y nosotros, como administradores, no tenemos ningún tipo de poder de, de decisión. La, lo bonito de la democracia, pues llevado a Internet.
1: Bueno, es un portal que lleva siglos, ¿vale? Salió ahí con Internet, casi casi. Eh, ¿Vosotros entráis hace un par de años? Dos menos. Un, año un año y medio.
3: No, dos años, sí, va a ser dos años. Ya. Sí.
1: Eh, ¿Cómo y por qué? ¿Cómo llegáis ahí? ¿Y cómo decidís ahí a, a haceros cargo de un proyecto así?
3: Eh, Ricardo y Benjamín, los fundadores buscaban a, a alguien que tuviese algo de dinero para comprar parte de la empresa, eh, que entendiese lo que es la comunidad de Meneame y que estuviese un poco chalado y, y fuese irresponsable. Entonces, Remo y yo no éramos los mejores en ninguna de esas características individualmente, pero cumplíamos las tres, más o menos. <risa> <risa> sí es, es un clásico de, de internet en España y como es como negocio es complicado y a la vez eh, tiene una serie de, de características de comunidad que, que nosotros compartimos mucho, ¿no? el, sobre todo en el sentido de eh, organizar la información y ser un poco los árbitros de los medios de, de comunicación uh -huh. y es algo que a mí personalmente me motivaba muchísimo y bueno, decidimos asumir ese, ese reto que desde el punto de vista de negocio puro eh, es muy difícil y lo sabíamos y no era nuestro objetivo pero es realmente un proyecto motivador a nivel, a nivel personal no el poder mantener y hacer crecer una comunidad que lleva desde 2005 eh, cuando es un reto muy actual el, el punto de acceso a las, a las noticias uh -huh.
2: ¿no? Bueno, nos, nos contaba Dani eh, para que, el, como no hemos hecho la parte inicial de, de dónde vienes, cómo has llegado hasta aquí, eh, Dani sí que viene de, de, de su época anterior en Diario Motor, en el mundo de los blogs que, que sigue gestionando. Eh, ¿Cómo de difícil es vivir del, del contenido? ¿Cómo de difícil es vivir del contenido que generan otros? Que es el caso de, de Meneame, ¿no?
3: Eh, hace vivir del contenido es, es un negocio que yo, yo hay gente que le pregunto ¿no? eh, ayer me reuní con una empresa que factura 20 millones y tiene una parte de contenido y le preguntaba ¿por qué hacéis contenido? cuando tenéis un negocio real que da dinero no, no hagáis contenido, no tiene sentido y tiene una parte aspiracional grande de hecho su respuesta era efectivamente no es un buen negocio pero cuando quieres dedicarte a eso y, y te gusta la comunicación pues no puedes eh, evitarlo eh, no es fácil vivir del, de, del, contenido de, o sea, del contenido generado por el usuario porque tiene un efecto de concentración muy grande. Es decir, eh, si eres Facebook, si eres Google, si eres Twitter... Eh, bueno, si eres Twitter lo tienes difícil Si eres de Twitter para arriba lo tienes fácil Si eres de Twitter para abajo como es Meneame lo tienes eh, difícil Sobre todo porque en Meneame hay un, una, unos valores de, de respeto por la comunidad Y de no hacer cosas sucias, digamos, en cuanto a publicidad Que compartimos pero que a veces hacen eh, muy, muy difícil la, la monetización del, del portal ¿no?
2: No, Y aparte os paso una cosa con, con esa comunidad que tenéis que son súper fans, súper protectores pero también ellos, como decías tú antes, marcan las reglas, ¿no? Entonces os pasan cosas como que a veces eh, visto desde fuera, ¿eh? cuéntanos tu versión pero acuerdos comerciales que vosotros cerráis para generar más ingresos para la comunidad, para poder desarrollar más tecnología y evolucionar el proyecto y que la propia comunidad boicotea entre comillas o sin tantas comillas eh, criticando al anunciante, criticando la manera de hacerlo, ¿cómo, cómo se lidia con eso?
3: Eh, el, el espíritu crítico está bien, lo que pasa es que a veces en Menea me ocurre que se lleva al extremo y es cierto que yo cuando planteo alguna acción sé que por defecto la van a trolear, ya sea de un anunciante o sea nuestra, ¿no? Y hay veces que, que la comunidad tiene razón y hay veces que, que no, que es haterismo puro. También es cierto que yo últimamente ya me planteo las cosas de otra forma, ¿no? Por ejemplo, con, con formatos intrusivos, pues cualquier BNM se va a ver un formato enorme que, que dirán, Dios, se han vuelto locos. Pero es que pienso así, total, hagamos lo que hagamos, ¿no? Les va a gustar a la publicidad, a la comunidad, pues por lo menos que sea grande y genere ingresos, ¿no? no eh, más allá de eso sí que es cierto que, que es, es un reto. Eh, ya no solo a nivel anuncio, sino eh, a nivel producto. Cuando lanzamos algo, pues siempre tienes 300 comentarios y 100 dicen ah, esto es una basura, no vale para nada, ¿no? Y, y esto es, es un problema, la verdad. Es un problema a la hora de desarrollar cosas.
2: Mm -hmm. aparte eso es muy peculiar yo que durante una temporada lo viví un poco desde dentro colaborando con vosotros eh, el trato personal que toman los usuarios directamente con Dani, con alguno de los programadores directamente, que es, hay un pequeño cambio en la plataforma y ya la gente está mencionando en los comentarios, oye Dani, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa Oye, que esto a mí antes me gustaba más de la otra manera. Y por pues Dani o Lito, uno de los programadores, tiene que ponerse a responder uno por uno a todos los usuarios, sí, pues fue por esto, pues fue por lo otro, pues tal. y es una auténtica locura. Esto,
3: claro, tiene su parte positiva, que es que la gente está súper implicada. Con, con Meneame ¿no? la parte negativa es esa yo ya no leo mis, mis menciones le he dicho a Lito Lito tío esto al final es es el sitio por donde entra el feedback así que míralo tú porque yo me, me vuelvo loco si <risa> tengo que seguir el día a día de, de todo esto de, vamos me podría ocupar tranquilamente el 30% del tiempo en, en leer comentarios o sea, en, en leer menciones a, a mí. porque cuántos
1: <risa> usuarios activos tenéis ahí más o menos al mes o...
3: eh, hay cada día unos eh, 300.000 usuarios lo cual es bastante. No está mal.
0: No está mal.
2: No está mal. Mucho, mucho no está
0: mal. Pirando. Mucha gente
1: opinando. Ahí. <ríe> sí. Es decir, ahí sí diría Lola Flores, sí, cada
3: uno
2: de los <risa> <risa> Hombre, ¿yo? un euro por usuario no, pero un banner minando en cada uno de esos 300.000 navegadores. yo. Oye, lo veo, ¿eh? Lo veo... Mm. Hacemos caja, mucho más que con los anuncios. Yo lo dejo ahí, Dani, es una sugerencia.
3: El crear una criptomoneda vinculada al valor acumulado por la agregación de contenidos es... Una de estas ideas locas que. Bueno, de hecho
2: hay alguna plataforma ya que sí, está empezando a hacer es, cosas. Así, ¿no? sí, 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 sí.
3: Y es, es muy interesante esto, ¿no? Todo el. el todo el tema de criptomonedas bajo mi punto de vista tiene una base tecnológica muy interesante y luego una capa de especulación pura que, que la gente quiere disimular con otra cosa ¿no? No. el blockchain es importante no, no. No, lo que pasa es que estás ganando dinero con bitcoin y eso te hace pensar que es eh, súper molón esta tecnología pero yo creo que una vez explote todo y, y digamos se pasa la fase de hasta ah, una estafa pues, la tecnología que hay detrás sí que va a ser interesante bajo mi punto de vista y, y para agregadores como MNM, pues también mm.
1: Los fundadores de, de originales de Meneame, en especial Ricardo, pues cuando salió todo el, el follón de, de los agregadores y que Google dijo que se iba de España, o sea, Google News lo retiraba, tal y cual, pues fue muy crítico con, con lo que es la normativa y dijo, pues eso que esto era el fin de cosas de como Meneame, ¿cómo ha acabado eso? O sea, realmente... ¿La ley sigue siendo tan, tan restrictiva o simplemente al final,
3: bueno, pues nadie le presta mucha atención? ¿Cómo está ese tema? Es que no ha acabado. Está empezando. Okay. <risa> está empezando. Eh, ese día, el día que se aprobó esa ley, creo que fue en 2014, yo publiqué un artículo que el título se lo copié a, a otro blog. Bueno, lo, lo enlacé, ¿no? Pero eh, mm. se llamaba la ley más infame de la historia de Internet y yo es lo que pienso de esa ley. Mm. Y nosotros no solo tenemos la, la, bueno, la obligación de defenderlo como empresa Sino que yo personalmente considero que tengo ahora la obligación moral de pelear eso En el caso de MNM, pues se han acercado a nosotros a pedirnos que paguemos eso Pero hasta que me lo diga un juez no vamos a dar ni un euro Y no es por un tema de dinero, es por un tema de principios uh -huh.
1: ¿Y quién, quién se acerca? Si quieres decirlo si eh, no decir.
3: sí, sí, Cedro Cedro, que es el, yeah, el encargado yeah, sí. legalmente de, de recaudar. Sí. Lo que pasa es que es una ley hecha tan de risa uh -huh. que no hay, o sea, consideramos que no hay fundamento jurídico para que nos cobren eso uh -huh. o que no se lo cobren a cualquier otro. Yeah. Es decir, porque a nosotros sí y no a cualquiera, es decir, la definición es tan yeah. ambigua, sí, sí. tan tan ambigua, que, no sé, tu Twitter, porque no se lo cobran a tu cuenta de Twitter cuando tú eres agregador de...? O sea, bajo esa definición sí, sí. todo puede entrar o todo no puede entrar, ¿no? Y lo que no nos parece lógico es que sea algo arbitrario y diga, uh -huh. no, pues Menea me va a pringar, ¿no? Y no por Menea ya te digo, sino porque sí. creo que los efectos que tiene una ley así son muy perjudiciales para los medios de comunicación medianos y pequeños. Uh -huh. Y cuando tienes una concentración de medios de comunicación en los grandes, eh, eso no funciona bien, no acaba bien. Uh -huh. Para el que no lo conozca, Cedro es como la SGAE de, de los libros, del mm.
1: contenido, por decirlo de alguna forma. Eh, no, sé, no sé si nos estamos poniendo demasiado serios ahí, pero estaba pensando mm. Perdón, eso, ¿no? perdón. <risa> no, no estoy, me pongo malo, no, ¿no? Porque ibas hablando y estaba pensando eso ah, también. en hablando
0: eh, de criptomonedas y luego de esto seguidos <risa> que,
1: No, hombre, la, el tema de todo, pues toda la neutralidad de la red, ¿no? Como estamos al final, las propias operadores están segmentando qué aplicaciones puedes entrar y navegar o, o no en sus propias tarifas.
3: Y lo peligroso que es eso, ¿no?
1: Para el futuro de, de todos así que Esa,
3: bueno. Todas estas legislaciones, la verdad, tienen su, su parte que, que asusta, ¿no? Y, y yo me tomo todo a cachondeo, pero hay momentos en los que dices, esto va en serio, sí, ¿no? Sí. Y justo hace unos días me llegó una carta de la Comisión Europea, me invitan a una mesa redonda sobre el contenido ilegal y cómo retirarlo de plataformas. Entonces, uh -huh. eh, yo, yo precisamente en eso no soy experto, pero dices, claro, es que me gustaría estar ahí, porque dentro de tres años eh, yeah. dirán que cualquier contenido se puede retirar por defecto de plataformas como YouTube. YouTube y nos cabraremos con la ley y no hay nadie que lo haya peleado y lo, lo triste es que yo sinceramente no creo que, que o sea el hecho de que yo vaya no va a cambiar nada y, uh -huh. pero tienes como esa sensación de responsabilidad no de, de saber que ese tipo de, de legislación va a influir en, en, en el sistema organizativo político económico de, 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 los, futuros, de, de, o sea, de los próximos años en, en, en Europa y y yo voy poniéndome serio y a la vez suena los móviles es terrible
0: fuele haber dicho al principio a poner todos el móvil en modo avión no pero... el portátil que es peor todavía pero... <risa>
3: No, ya volviendo al tema, eh, es, eh, vamos, es un tema sí, sí. preocupante, vale sin ser alarmistas tampoco, pero pero sí, sí. que es eh, ese tipo de leyes no son nada buenas para, para nuestro sector. Y es muy difícil pelearlo contra ellas, porque al final si es Meneame quien tiene que hacerlo, eh, vamos de culo, eh, o si soy yo quien tiene que hacerlo, porque ni al final que, que lo pelee el que le toca, pues eh, es un no. problema, ¿no? Es como con la, cuando a la comunidad de vecinos te toca ser el presidente, pues sí. no es el gestor más adecuado.
1: Hombre, ya te digo, el tema es que nos demos cuenta de cómo nos afecta hasta a todos, ¿no? O sea, yo, si ves eso, pues eh, en este caso, por ejemplo, Vodafone, los planes especiales para utilizar Netflix, es que ya está decidiendo entre Netflix y HBO, uh -huh. por decir algo, ¿eh? O entre Meneame y El País, por uh -huh. decir algo, ¿no? Y es algo que, que realmente nos deberíamos tomar, tomar todos más en serio. Pero bueno, eh, vamos a hablar de cosas más agradables y ya dejamos para la, la parte reivindicativa para, para otro día. No Nos sé. juntamos todos en Meneame en la portada y les vamos a hacer un poco ruido ahí.
2: Sí, a ver, de hecho la, la propia comunidad de Meneame tiene un boicot establecido a todos aquellos medios que pertenecen a esa asociación y que están a favor del Canon AED, ¿no? Porque una de las cosas que pasa con, con Meneame, que es bastante curioso, es que Meneame le genera tráfico a todos estos medios, les está Ajá. llevando visitas, está haciendo que contenido de calidad o contenido exclusivo que ellos tienen se dé a conocer mucho más lejos y les genera más tráfico, que acaba siendo más dinero gracias a los anuncios que ellos tienen, y aún así, eh, pues se están disparando en el pie, haciendo que, sí, sí. que plataformas como Menéame no puedan subsistir. ¿no? Pues, hay hay bueno. matices, hay,
3: hay matices. El boicot se le hace a los medios de AEDE pero no todos los medios de aire apoyan este canon y dentro de cada medio pues mucha gente eh, admite en Petit Comité que no tiene ningún sentido, lo que pasa es que digamos a nivel político organizativo, sí, al final es... incluso a nivel de comunicación corporativa muchos han cambiado mucho el discurso, eh, Cebrián el, el expresidente de Prisa decía que no, que esto no iba a ir adelante, que no tenía sentido entonces hay un juego ahí de bueno, de, o sea, la realidad es que hace unos años eh, fueron esos medios quienes presionaron para que Google les pagase eh, Google dijo, me voy de aquí porque no no no, no no me gusta estar aquí y solo ha quedado meneame y ellos entienden que, que bueno que o sea creo que, que entienden que fue una metida de pata absoluta y con una ley totalmente injusta entonces ahora como que se quieren desvincular pero como esto está en el boe pues ahora Cedro dice que esto está en el boe y que tiene que cobrárselo a alguien y yo les digo que eso me lo va a decir un juez no ellos y es un poco el resumen de, del estado bueno
1: entonces el resumen la normativa es un asco. Eh, vivir de los contenidos es, un, es una ruina. Eh, los usuarios te trolean y te preguntan de todo. Entonces, vuelve a decirme por qué os metiste en esto.
3: Porque, mmm, no sé, porque nos gusta el lío. Es que hacer una startup y que sea rentable yo creo que es muy fácil. Que ¡Ja,
0: es que aquí siempre
3: hablando de crecimiento y demás. Es como que, no sé, todo lo que, todo lo que hacemos, yo creo que es por mi equipo. O sea, yo, no sé, tengo una flor en el culo todo me sale bien. Pues, tío, necesito algo que sea un poco motivante. Si no es que es muy fácil y que tenga algo de, de profundo, si no, no sé. Y el motor funciona genial. ¿Qué coche me compro? Funciona genial. Hemos creado ahora otra empresa en Estados Unidos eh, de diseño web que también funciona genial. Entonces dices, necesito algo de chicha. Mm. <risa>
2: bueno, bueno. bueno, ya, antes de MNM vino Cibeta vino que es ese pequeño vehículo de inversión tal. O sea, ¿en qué momento Después de 8 o 9 años Bootstrapeando, sacando un proyecto tras otro Todos o casi todos de manera exitosa Decides montar un fondo de inversión
3: En, en concreto fue En un área de peaje De ponte Areas eh, en, 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 en la autopista porque yo había estado un mes en Londres, yo era antifinanciación, ¿vale? decía esto, esto de pedir dinero, esto es, no es de gente bien. Yo empecé mis empresas con 14 euros, esto de financiarse no, no mola nada. ¿no? Eh, esto fue en 2012. Pero estuve un mes en, en Londres y ahí aprendí bastante sobre, viendo alguna conferencia por, por casualidad, y dije, oye, pues es interesante, eh, ahora entiendo cuándo tiene sentido invertir. Entonces recogía a Remo en, en el aeropuerto. Él se iba a Viveiro. Remo es mi socio en, en bueno ya en todo, pero también en Meneame. Y le dije, oye, yo quiero invertir algo, pero te, quiero invertir diversificado en, en, muchas, en muchas startups, ¿no? Y él me decía, bueno, no puedes, porque esto es un lío. Remo es un poco la, la cabeza seria a veces. Y entonces le fui comiendo la cabeza dos horas. Eh, llegamos al área de, de peaje. Lo recogió su pareja allí. Y al frío yo seguía en plan pues lo voy a hacer, pues no sé qué, pues ya buscar la forma y me decía que no, que no, que no, que no sé qué. Entonces, eh, él me dijo, me dijo, bueno, eso, que, que no había forma, que, que el resumen es, con tan poco dinero no puedes diversificar. Y le dije, bueno, pues da igual, me lo voy a jugar a una. Y me dijo, estás loco, pero yo también invierto en lo que inviertas tú. <risa> y... <risa> que es básicamente la frase que me dice Remo siempre, en plan, eso no tiene sentido, pero si tú lo dices, vamos adelante. Y, y entonces le dije, hombre, pues ya, ya está, somos dos, nos juntamos eh, y si en vez de dos nos juntamos tres, pues oye, creamos una, una pequeña, un pequeño vehículo de inversión. Y así es como en Ponte Arias inventamos un fondo de inversión. Lo que pasa es que ya estaba inventado y no lo sabíamos, ¿vale? Pero al final era también un tema de, de bootstrapping. ¿Qué pasa? Que liamos a Gonzalo Ruiz, que es un tío espectacular en, en networking y en todo. Y, y así nació Cibeta ¿no? Eh, en Cibeta eh, yo puse dos, dos normas. O sea, allí en el área de telepeaje. Y dije, Remo, vale, pero dos condiciones. Una, quiero tener el control para que esto no se convierta en un mamoneo de gastos y demás. O sea, la idea no es eh, tener gastos. Y dos, quiero ponerle el nombre más absurdo que se me ocurra, más divertido y la civeta era un animalito que me hacía gracia y dije, pues, eh, venga, civeta por el animal e investment es un homenaje a eh, Tony Montana en Scarface cuando aparece lo de Montana investment. Y esto no sé si deberé contarlo en público, pero bueno. <risa> Está grabado, lo siento. Así don. nació civeta investment. ¿Qué ocurre? Que en el fondo... Eh, explotamos un modelo que todo el mundo tenía esa necesidad entonces funcionó bastante bien tenemos un montón de socios hemos hecho inversiones muy buenas es eh, rentable y funciona vale o sea, al final identificamos una necesidad, esa necesidad que tenía yo de tengo poco dinero pero quiero invertir diversificado, pues era algo que, que, que bueno, que ocurría solo para, para grandes patrimonios. Entonces, Ahora
2: os, os habéis convertido prácticamente en un club de inversión, ¿no? No sois una entidad regulada por la CNMV no sois un fondo, claro, en, en es, lo que conocemos como un fondo.
3: Ese es el problema eh, esto se movió muy rápido entonces un, un año después pues estaba en la planta de arriba de KPMG en la torre, hablando con el tío que más controla de España de esto y me decía, claro, es que contamos poco de dinero, no, no podéis ser rentables por los gastos de estructura. Y dices ¡ah! Por eso los fondos tienen veintipico millones y, y nadie lo hace con menos. Entonces, no hacemos más captación de fondos, básicamente porque no hay nadie que pueda dedicarse a gestionarlo bien. Pero lo invertido sigue ahí y ahora... Eh, lo que estamos haciendo es un sistema de eh, autoorganización y autorregulación con la gente del, del. O sea, que
2: sois el fondo comunista. Eh,
3: algo así. <risa> algo así. <risa> no, es un tema muy interesante. Lo está liderando Gonzalo de cómo eh, organizar una. Un, bueno, una organización sin, digamos, un, un liderazgo, sino repartiendo tareas, con incentivos, etcétera, Y es, es un modelo muy interesante. Más allá del, del propio fondo, es algo muy interesante lo que estás viendo ahí. Y por encima, por suerte o por buen ojo, o por lo que sea, las inversiones que hemos hecho pues, pintan bastante bien a lo largo de estos años.
1: Bueno, bueno. Eh, vale. Y como estamos yendo de adelante hacia atrás, eh, luego pasaremos un, pa un ratito por qué coche... Eh, Diario Motor, ¿en, ¿en qué punto decidís meteros también en, en algo así? ¿Cómo llegáis realmente hace, pues, que fue hace 10 años? O...
3: Hace más, hace, en 2005, 12 años, vamos a hacer 13. 12, 12 años, 13 años. Pues esto viene porque yo, en mi época de estudiante, con 18 años, ponía la televisión y decía: Me están mintiendo, no me gusta, no me gusta el modelo de, de medios de comunicación. Eh, cogí una revista y decía, esto tampoco es, es cierto, ¿no? No, hay, no hay una transparencia en, en los medios. Y a la vez nacían los blogs y yo veía que eso podía ser una herramienta mucho más útil para comunicar y para transmitir información. Que, que un medio tradicional digamos, ¿no? Y con esa misma filosofía nace Meneame y por eso realmente uh -huh. acabo en Meneame porque me gusta mucho ese, ese modelo Entonces eh, le dije a tres amigos, oye, ¿y por qué no montamos un, una web de coches? Elegí coches porque nos gustaban y porque no había nadie haciendo nada en esa época, en 2005 fuimos como el primer blog comercial de coches en, Me gustaba también tecnología, pero en tecnología había gente muy buena ya metida uh -huh. y claro, yo tenía como 21 años y estos tenían 30 y pico y, y yo decía joder, no voy a poder competir porque yo no tenía ni ni de medios de comunicación ni de empresas. Y así empezó, con cuatro amigos, al final nos quedamos dos, y so, bueno, Oscar que es mi, mi socio en todo, y así empezamos. A día de hoy somos el segundo medio de motor más leído en España y acercándonos bastante al primero últimamente.
1: ¿Y en qué punto algo que es así como un, un hobby, bueno, un hobby, pero es decir, oye, quiero escribir de otra forma, quiero publicar de otra forma... Eh, ¿en qué punto se despierta y sale la, se enciende la bombillita de, oye, que esto puede ser un negocio del que del que vivamos nosotros y luego más gente? Obviamente"? Mm,
3: dos años antes de montarlo, yo ya tenía mi blog personal y investigaba un poco sobre, sobre esto, ¿no? Sobre cómo puede generarse un modelo de negocio. O sea, en esa época, eh, me acuerdo que Microsiervos tenía un debate que era publicidad en blogs sí o no, ¿no? Porque, digamos, era, no, era como algo tan personal, tan protegido. Eh, pero al final, digamos, los, los blogs convergieron a medios y los medios convergieron a blogs, se fusionó. Y esto es algo que desde 2007-2008 eh, está bastante claro en, en el sector. Pero yo creo que fue algo natural. Es decir, yo siempre digo de broma que Oscar, eh, íbamos juntos a, desde, desde primero de GB y con 12 años pues, nos juntábamos con un ordenador a hacer scripts en MS2 y chorradas así. Entonces, Diario Motor fue como un juego más, entre comillas, pero que se convirtió en algo que, que funcionaba. El haber empezado de forma amateur, vamos a llamarlo, en el fondo creo que es, yo lo considero algo positivo, porque no era un plan de negocio para cumplir algo, era algo que nos cabreaba y queríamos resolver. Entonces uh -huh. ese enfoque al final te da como más fuerza a veces para, para crear algo que, que funciona.
1: Uh -huh. Pero fue ahí... Eh. ¿Tardasteis mucho en decir esto realmente como empresa tiene sentido o fue realmente Ta
3: casualidad? Tardamos o? mucho, no en tener ingresos, porque bueno poner un AdSense lo hacía cualquiera, no pero sí tardamos en, en entenderlo, porque básicamente porque nuestra formación empresarial había sido cero. Yo con 21 mm -hmm. años no sabía lo que era una empresa y tardé... Bueno, no sé si lo sé todavía, pero... <risa> <risa> pero, pero no, 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 no lo entendía o sea pero a nivel, nadie, nadie me lo había explicado yo no tenía ni un autónomo en la familia entonces era como, pues no sé, no sé cómo a esto yo sé hacer cosas, pero, no. pero nada más
1: Bueno, ¿y cuántos ¿cuánta gente tiene ahora, trabaja ahora en Diario y Motor?
3: Eh, nosotros compartimos equipo, ¿vale? entre Diario y Motor que coche me compro y meneame y somos unos 20 a tiempo completo aunque vamos creciendo cada mes uh -huh. y otros 20 colaboradores
1: Está, está muy bien, ¿eh? Mucho... Da, da, da respeto a esos números, ¿eh? Está está, está muy Asusta bien. Asusta
3: porque, claro, como no los ves juntos, porque somos muy online, pero claro, luego entras en Slack y dices, aquí hay mucha gente.
2: Aparte, yo, yo creo que ya Dani se siente tan cómodo con Venéame porque lleva muchos años viviendo esa gestión de comunidad. Porque eh, el, ese grupo de colaboradores de Diario Motor, aparte de que, oye, te pagan por probar coches y viajar, que no es un mal trabajo, no tiene mala pinta hay un grado de camaradería y de, de autogestión ellos mismos y tal, que no parece una empresa, parece un grupo de amigos escribiendo de algo que les gusta y tal, y al final está muy rodado, detrás hay mucho trabajo, pero internamente diario y motor parece como que funciona solo. ¿Es por los años que lleváis? ¿Es algo que habéis montado deliberadamente?
3: No, es algo que hemos hecho... Eh, a mí es que no me gusta la fricción con la gente, entonces solo trabajo con gente con la que me llevo bien. Uh -huh. Y eso, que igual empezó como un requisito egoísta, se ha convertido para mí en el factor fundamental de por qué funciona lo que hacemos. Porque no hay fricción. no Intentamos que los intereses de todo el mundo estén alineados. No ponemos un bonus que vaya en contra del otro. No ponemos a competir la gente entre ella. Y al final tenemos gente con muchísimo talento a la que damos muchísima libertad y que tiene muchísimas ganas de hacer las cosas. Y eso al final es que sale solo. Uh -huh. Y nuestra forma de gestión es muy muy caótica de hecho gente que viene de otras empresas nos dices es que yo no estoy o sea, no estoy acostumbrado a no tener jefe porque tú no eres mi jefe no me dices nada y, y y al final eso requiere un cambio de chip y a veces agobia porque imagínate que un comercial eh, te dice oye los objetivos del año que viene te los pones tú y dice claro no estoy acostumbrado y qué pongo y yo pues tú verás <risa> <risa> entonces esa forma de, de, de de gestión pero al final de, de broma también decimos que somos un club eh, una anécdota es que un día estábamos en, en una discoteca de Madrid y dijimos vaya es, técnicamente esto es nuestra oficina porque si sumamos el número de horas que pasamos bajo el mismo techo en un sitio <risa> gana este sitio no ningún otro ¿no? y bueno <risa> es una forma distinta de hacer las cosas entonces, que al final funciona genial, ¿no? Uh -huh. Y quizás el, el mayor activo, la, si me preguntas lo mejor que hemos hecho, es saber elegir a la gente correcta. Y eso, pues, es, llámalo marketing de recursos humanos, llámalo... Todo esto lo aprendimos a posteriori. Luego descubrimos que lo que habíamos hecho, pues, tenía sentido hacerlo así.
1: Uh -huh. Eso pasa muchas veces, ¿no? Que haces algo y de repente cuando después de darle muchas vueltas y te lo haces y dices, todo el mundo dice, no, claro, eso es esto, <risa> sí, eso <risa> lo sabe todo el mundo. Eso sale ahí ocho libros escritos sobre ello. <risa> ¿No has leído...? En fin. Y... Eh, o sea, es muy curioso no lo que dices además de no poner a competir cuando pues, cuando mucha gente está todo el rato eso no poniendo objetivos intentando ahí oye que fulanito tiene más y todas estas estas métricas no ¿Quién os comentó? comentó Izanami en su día que también ellos por ejemplo el poner a competir los países no les había funcionado bien porque había provocado que la gente eh, dejase de de compartir lo que les había funcionado por eso, ¿no? Aunque uh -huh. ya no lo había hecho con esa idea, pues sí que sí que se había ido. Bueno, nos queda otro de los negocios que es eh, ¿qué coche me compro? Uh -huh. eh, eh, entiendo un poquito dónde sale eh, bueno, que tiene cierto, cierto sentido viniendo de, de diario motor pero realmente la gente compra coches así buscando en internet o...
3: Todo el mundo pasa por internet para sí. comprar coche. Eso desde luego. ¿Qué coche me compro? Nace bueno, en 2013. Realmente en 2012 la idea. Y básicamente ocurrían dos cosas. ¿no? La primera es que nosotros veíamos que dentro del proceso de compra de un coche eh, teníamos al usuario que le interesaba comprar un coche pero no le estábamos dando una solución. Es decir, tú entras en Diario Motor o en cualquier medio... Y quieres buscar coches y no, no hay una organización correcta de la información, cosa que a mí me obsesionaba, ¿no? El dar una respuesta válida. Y aparte, a nivel negocio, veíamos que teníamos al usuario, pero que digamos, la venta se la estaba llevando a otro. Entonces, cómo dar un servicio mejor y a la vez eh, acercarnos más al ideal de vender coches por internet, que a día de hoy no es viable, eh, pues así no hace que el coche me compro. Es decir, pensándoles de cero, el decir, vale, cómo vamos a crear una herramienta para eh, ese proceso de, de compra y además con un modelo de negocio no basado en publicidad sino basado en, en leads que siempre es eh, mejor no, no tienes que empezar de cero el día uno de cada mes como uh -huh. con la publicidad
0: uh
2: -huh. para la gente que no, que no conoce qué coche me compro explica un poco cómo es el proceso del de, de usuario uh -huh. que
3: el, la, la mejor forma de explicarlo es con su, con su mascota que es Braulio que es, pretende ser el cuñado listillo que no te cae muy bien pero sabe mucho de coches que coches. y ahora más? de bitcoin también Ahora está bien. <risa> eh, entonces, eh, la idea es un asesor, es decir, te va haciendo una serie de preguntas y con eso te da unas, eh, una serie de opciones de, de coches. Además de eso, te, hay, hay una guía que actualizamos cada mes para cada coche, que esto no lo tiene nadie en el mercado, y es, eh, vale, el coche que te gusta está bien pero eh, qué incluye la promoción que has visto en la tele o en, o en, o en internet, eh, qué versión deberías comprarte es decir, nos mojamos como si fuésemos tu asesor de coches de, de verdad y además hecho desde el punto de vista del usuario no tratamos de vender la que le interesa a la marca sino que si una versión es muy básica decimos oye, esta que sepas que no te la vas a comprar porque no tiene equipamiento, el coche realmente te va a costar eh, algo más ¿no? mm. y además eh, si el usuario deja los datos pues va a conseguir un precio que no, no existen los grandes chollos en internet ahora está muy de moda el, no, te ahorras 4000 euros bueno, mentira, es un mercado tan tan competido que los márgenes son muy bajos pero lo que hacemos es tratar de centrarnos más en, en experiencia de, de usuario en atención y en un precio que sea competitivo, que igual si estás en Madrid, en Murcia te lo puedes encontrar 150 euros más barato, sí, puede ser, pero no hay mucho más margen que eso, lo de ahorrarte 4.000 euros olvídate, eso no, no
2: existe. Porque al final el que hace la oferta es un concesionario es directamente la marca.
3: En, en España por ley, un coche te lo tiene que vender en el concesionario entonces cuando alguien dice que ha vendido coches por internet en el fondo
2: eh, lo ha podido
3: gestionar por internet pero la venta final se hace a través de un concesionario. Entonces nosotros hacemos eh, lo mismo exactamente.
1: Yo entré hace un par de días porque había sacado un nuevo diseño de la página sí, y tal. precioso. No, y, es, y además es muy curioso, ¿no? Porque entras, no, no recuerdo ahora las opciones exactamente, pero eh, entras básicamente y te pregunta, oye, ¿qué buscas? Pues busco un coche amplio de más o menos así y tal. Y entonces, bueno, muchas veces que no sabes qué. Sí, es que más esto... allá de un par de marcas ¿no? que conoces pero, y tal
3: es que en el sector de motor hay como una especie de eh, o sea, se utiliza el lenguaje muy técnico que la gente no utiliza, tipo, no, Berlín es el segmento C, ya, pero es que esto el 80% no sabe lo que es, ni tiene que saberlo entonces, mi obsesión por poner nombres sencillos, como Diario Motor o ¿Qué coche me compro? la llevamos ahí para decir, vale, quiero un coche atractivo, útil, eh, sí. aventurero sí, sí, es verdad, ¿sabes? aventurero me, claro, me, no se acuerdo me acuerdo de eso, digo, o sea, tienen que ser los 4 por 4 claro, así. pero qué tontería pero lo has entendido, sí, es sí, sí, subsegmento C, ¿ah que sí? Porque pues, si sí, es, aventurero, sí. es aventurero es aventurero, entonces bueno es un lenguaje muy plano y muy directo y la herramienta realmente funciona, o sea, probablemente tú si lo si lo cubres, habrás descubierto modelos que te encajan y que mm -hmm. no tenías en tu radar,
1: bueno, la verdad es que soy un poco rackan y solo me salían dacias, pero <risa> Eso ya. <risa>
2: Comentabas ahora, Dani, que además hay una ley que obliga a, a pasar por el concesionario. Eso no suena a un sector muy ávido de modernidad, digitalización o cambiar las maneras de hacer las cosas, ¿no? Totalmente,
3: totalmente. Es decir, yo creo que el valor que aportan los concesionarios tienen que hacérselo mirar, ¿vale? Porque al final, gran parte de la decisión del usuario está online, ¿vale? hace una pequeña lista de opciones y luego va al concesionario, pero va al concesionario que normalmente suele ser un, un polígono en las afueras que, que realmente no te aporta mucho, ¿vale? Y eso hay marcas que lo están entendiendo mejor y que se están moviendo hacia showrooms más hacia el centro, más basados en, en bueno, el modelo que empezó Tesla, pero que lo está siguiendo, por ejemplo, Volvo y al final casi todas es la de que tú eliges online y al, al, eh, al showroom vas a probar el coche eh, pero en un sitio como más pequeño, más acogedor, la compra da igual que la hagas online que offline, uh -huh. vale, la tendencia es esa. No a... o sea, por encima de que con coches ocurre una cosa, que es que antes de la crisis había unos márgenes tremendos en, en, en venta de coche nuevo y es que ahora no los hay. Entonces no la guerra de precio no existe prácticamente, entonces no, no tiene sentido, o sea, el margen que puede tener un concesionario por vender un coche nuevo puede ser de 300 o 400 euros, no es más, uh -huh. entonces no hay margen para prácticamente nadie, tienes que apostar por al final dar una buena experiencia de usuario y un precio que sea real y transparente, pero no va a haber un descuento de... Bueno, de hecho, de... uno
2: de los pequeños cambios, pequeños grandes cambios que sí que han hecho, y esto nos toca más a nuestra parte, es entrar en el mundo de la financiación, ¿no? No sé qué, qué guerras os estáis encontrando ahí, pero estamos viendo muchas marcas que te hacen un descuento de entre mil y tres mil euros en un coche nuevo, si son ellos quienes te lo financian, ¿no? De, de
1: hecho, yo leí una estadística estos días que era como más de la mitad ya se las financian las propias marcas. Eh...
3: Es que están
2: ganando más dinero... Con ¿tú? la parte financiera que con el coche, por decirlo de alguna manera.
3: Totalmente. De hecho, yo le daría la vuelta. Es, eh, te cobran 3 o 4 mil euros más si no lo financias con ellos. Eh, un, de hecho, tú un concesionario dices, oye, quiero un coche y pagarlo al contado, te echan a patadas prácticamente. Igual no te lo venden porque no les interesa. O sea, el margen mm. que pueden tener ellos no les interesa. Ese negocio financiero, al final, está siendo más interesante y casi todas las marcas tienen su propia eh, financiera.
2: Entonces cuando veremos el qué préstamo me cojo
3: es que es al revés no lo sé ojalá pero es que eso ocurría y lo que han hecho es eh, atar toda esa financiación uh -huh. entonces salvo que haya un cambio de regulación eh, no vais a oler nada de eso los, de <risa> el sector, los del fintech esos del fintech y los del fintech y yo tampoco <risa> No, pero
1: sí si que es cierto. Eh, no, un amigo nos comentaba hace días que estaba unos días que estaba buscando coche y decía, oye, pues es que no me contestan de los concesionarios, ¿no? Y han pasado eso pues cuatro o cinco días y no me contestan. Como La gente además pasa que hay sectores que no sé, parece que se creen por encima del bien y del mal y no no, sé, no se enteran de, de cómo funcionan las cosas ahora, ¿no? Sí. Pero bueno. Y cómo, vamos a hablar un poquito de, de negocios, entonces, ¿cómo monetizáis en este caso, por ejemplo, qué, cacho, qué coche me compro? Simplemente...
3: Es, es un CPL al final, un coste uh -huh. por lead. Uh -huh. eh, no, no, no tratamos de forzar al usuario a enviar el lead, sino todo lo contrario. Es decir, nuestra estrategia de captación de lead es como muy liviana, solo queremos que deje el dato el que realmente esté interesado. ¿Qué provoca esto? Que la calidad del lead es muy buena. Uh -huh. eh, no, no tienes que dejar los datos para ver ningún tipo de información ni nada. Y este lead se le pasa a una serie de concesionarios que para nosotros cumplen ciertas eh, características y contestan y esas cosas. Uh -huh. y, y le cobramos un, un fee por bueno por, por volumen de, de leads. Independientemente eso, de la venta o no.
1: ¿Y eso lo tenéis que negociar ¿Con cada concesionario o se hace a nivel de marca? ¿Cómo se hace eso?
3: Eh, hay un modelo mixto, pero hay, hay acuerdos con marcas, hay acuerdos con concesionarios, depende bastante, es, es bastante complejo lo que tenemos mm. montado, pero hay ambas, sobre todo concesionarios, pero también tenemos acuerdos con marcas. Pero luego cada marca tiene un sistema distinto de, de que quiere procesar ella todos los leads, otras que no, que no les interesa, entonces, bueno, hay modelos distintos.
1: Bueno, bueno. ¿Y qué coche nos tenemos que comprar, entonces? El que os haga más felices. <risa> está mía, Alberto! Está
3: clarísimo. Al final, el, el coche tiene un componente objetivo de características que cumplen casi todos y un componente subjetivo. Y quien dice, no, no, es que a mí los coches me dan igual, pero me he comprado este, ya, bueno, porque el que te gusta es esto. ¿no? Entonces, realmente, ¿qué coche me compro? Se puede resumir en el que te haga más feliz. La cuestión es qué coche te hace más feliz y por eso la herramienta está ahí. El que diga tu mujer, <risa> una cosa así. Eh, a ver... Y, y en
1: Diario Motor es sobre todo que os genera más eh, más ingresos, la publicidad, eh, las marcas. Eh? Diario Motor
3: vive sobre todo de la publicidad. Hacemos servicios a otros medios, hacemos servicios a marcas, hacemos bueno un montón de, de líneas de negocio que, que tenemos. Una que me encantaría contar, pero todavía no puedo, <risa> eh, que va a ser en, en breve. Otro, eh, otro, otra cosa de Bitcoin. Sí. No, 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 todavía no, todavía no, mucho más clásico. Eh, pero el, o sea, vivimos al final porque tenemos 2,5 millones de usuarios interesados en coches y es un perfil muy apetecible para las marcas de coches para, para anunciarse y es un negocio que bueno, no es muy escalable pero sí es rentable y sí estamos creciendo todos los años desde que hemos eh, nacido y ahora con nuestros nuevos socios de ADSL Zone que nos están echando una buena mano para crecer más, pues la verdad es que bueno, es nuestro proyecto insignia y, y va muy muy bien.
2: Es, es algo que se comenta mucho en el mundillo de los contenidos, no solo aplicable a España porque parece que en otros países sí que funciona, pero parece que aquí nadie está dispuesto a pagar por contenidos ¿no? ¿habéis hecho algún experimento al respecto o sabéis que vuestro público no va a pagar en ningún momento por contenido relacionado con coches?
3: una vez puse un tweet eh, algo así como admiro a la gente que piensa que va a vivir de cobrar por contenidos porque 10 años después sigue diciéndolo y, y sigue ahí, y <risa> y no pasa nada ¿no? Yo, yo no creo en el pago por contenidos en general ¿vale? creo en las excepciones pero mmm, no lo veo como un modelo de negocio para todos. Veo que hay proyectos, como el diario.es, el español, o incluso, eh, me parece que Contexto y, y La Marea que, que se financian por, por crowdfunding o con diversos tipos de, de financiación. Pero creo que son excepciones, y no eh, la salvación para los medios. ¿Vale? ¿Por qué? porque en el momento que tú haces un contenido muy, muy bueno, pero hay alguien que pueda hacerlo casi igual de bien, gratuito, digamos, por los mecanismos de adquisición de audiencia, va a llegar antes al otro ¿no? Y, y no compensa. Es decir, tú si tienes algo de calidad 90 y te cuesta un euro y tienes algo de calidad 60 y es gratis, ¿qué vas a elegir? ¿no? Entonces hay excepciones, pero es que son excepciones. ¿no? Cuando tienes una implicación social en algo que quieras que ocurra, eh, no sé, en BNB le hemos dado vueltas y, y bueno, incluso nos planteamos el hacer una especie de como de crowdfunding para investigación de, de, de proyectos, ¿no? Para periodismo de investigación. Incluso, volviendo al tema de blockchain y, y criptomoneda, para mí sería interesante el, eso, el, el acumular también el valor del contenido periodístico y, y a la vez financiarse, a la vez financiar una plataforma con un modelo de este tipo. Pero a día de hoy, eh, yo no, o sea, son excepciones lo que hay.
2: Es curioso. Sí, lo que sí estamos viendo, a lo mejor no sé si tanto sectores, tantos de medio final, pero sí que son cambios en el formato en cuanto a monetización. Hay mucha gente que llevaba tiempo explotando blogs, ha dado el paso a la newsletter, que no es nada muy moderno, pero parece que las newsletters están monetizando mejor que los portales. Eh...
3: A ver, eh, estamos, o sea, desde que apareció Internet hubo como una revolución en los medios de comunicación, ¿no? que es, fueron los medios digitales. Después hubo otra que son las redes sociales y ahora está viendo otra que yo ya ni sé para dónde va porque al final incluye elementos eh, viejunos, vintage como el newsletter. O los podcasts. Que, o los podcasts, <risas> esto del programa de radio. O eh, con narrativas audiovisuales que a mí me parece que, que tienen mucho futuro como eh, Instagram Stories. ¿no? Eh, para mí es un formato que parece muy tonto pero está muy adaptado al, al dispositivo y a la forma de contenido que, que consumes. Entonces, ¿cómo van a ser los medios dentro de tres años? Pues habrá un montón de cosas que seguirán ahí como newsletter, ¿vale? O como los podcasts o, o, o lo que sea. Pero mi apuesta fundamental, o al menos la apuesta que estamos haciendo en Diremotor, es por eh, evolucionar los formatos y las narrativas hacia un contenido móvil, hacia un contenido más audiovisual y hacia un, conten un contenido que se adapte a la forma en que lo consumes. Que a veces es pues eh, en el metro o esperando el bus o lo que sea, eh, en el móvil y pasando distintas partes, mezclando... Bueno, lo, que me, lo que me parece interesante a mí de de Instagram Stories es que mezcla eh, lo, lo audiovisual y lo personal con la indexabilidad del contenido. Es decir, tú un vídeo, un texto lo puedes leer en diagonal y luego retomarlo. Un vídeo no puedes leerlo en diagonal. Los saltos que haces nunca te coinciden. Sin embargo, en Stories tú organizas y puedes, digamos, leer el vídeo en diagonal. Y eso me parece muy interesante.
1: Bueno, has comentado... <coughs> Eh, que vuestros
3: que bueno,
1: estáis ahora colaborando con Letón. Uh -huh. eh Letón bueno, una venta parcial uh -huh. el grupo ¿Qué, qué significa eso y qué está qué ha significado o sea por qué dentro de ese camino que seguíais ahí de libertad y, y de vuestra organización ¿Y, y qué ha significado para vosotros en ese ese
3: cambio pues eh, el por qué. La verdad, es que se, se han acercado varias veces gente a intentar comprar tiene motor y por varios motivos nos, nos encajaba. ¿no? no solo económico, sino por entender que, que no queríamos a alguien que destrozase el, el proyecto. Eh, con Ade con, con Javier Sanz, la verdad es que fue un poco todo lo contrario. ¿no? Hace dos años eh, se acercó a nosotros, le dije: Somos muy caros, olvídate, no, no, esto no es así. Y, y dos años después pues, volvemos a, a retomar y seguimos siendo caros, pero, <risa> pero, pero ya lo valíamos. Y sobre todo porque aceptó las condiciones de que nosotros mantenemos la gestión, nosotros mantenemos el espíritu, mantenemos el control de la empresa pero a la vez él nos puede aportar un montón de cosas. ¿no? Eh, yo siempre lo decía, y esto, eh, que, 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 que claro. bueno, que Diario Motor era un pez nadando entre tiburones, es decir, estamos compitiendo con grupos que facturan 10 o 20 veces más, a veces eh, grandes grupos, y esto por economía de escala, pues a veces te permite que, yo qué sé, que herramientas que son clave, dices, Ay, yo no la puedo pagar, ¿no? Y a la hora de negociar publicidad también influye muchísimo. Entonces, eh, como hasta ahora íbamos bien y seguiríamos yendo bien, pero vimos que esta oportunidad, que era uno, digamos, dentro de lo grupos que, en los que nos sentiríamos cómodos eh, había dos y el otro ya tenía un portal de motor entonces, eh, uh -huh. el, aunque tenemos a veces estilos distintos, somos muy compatibles y la verdad estamos muy, muy contentos en todos los sentidos con ellos uh -huh.
1: Por cerrar un poco de la parte de tus proyectos eh, no tengo ni idea de a qué se refiere, pero aquí Anso preguntaba por Twitter si con todos los trolls y historias que tienes en Meneame si no era suficiente, y que, ¿cómo has acabado por meterte de, de refilón en Foro Coches?
3: En, no, al revés. Foro Coches ha metido en mi bueno, en, ah. en, en motor. Eh, pues mira, a Alex de Foro Coches lo conocí hace un año y medio, pero por casualidad, porque tengo un amigo que tiene un amigo que había quedado con él, pero no, o sea, quedamos como grupo de amigos. Y en plan, ah, yo tengo meneo, ¿eh? ah, yo Foro Coches. Fue como <risa> <risa> tal cual y ese fin de semana es que ni hablamos de eso y volvemos a quedar otras veces con, con nuestros amigos y tal, y, y de vez en cuando salía la conversación tipo, típica conversación de amigos de, ah, pues yo tengo Pepefón ah, pues yo tengo una tarifa propia de Pepefón ¿No? ¿No, claro, que este tío tiene forrocoches, ¿no? y la verdad pues a nivel personal es un tío súper majo super... no, no es lo que te esperas de, de, ¿Mm. del creador de forrocoches, ¿no? que te esperas en Megatron no es un tío súper majo y, y bueno, él ya tenía otro algún otro negocio con Javier Sanz y le interesaba, claro, también eh, Diario Motor porque, bueno, Diario Motor al final era, el, eh, hay que decirlo, el caramelito del mundo del motor en, <risa> en,
0: en, en España. ¿Tenemos más preguntas por
2: ahí de usuarios de Sí, la verdad es que esta vez eh, pues, siempre suelen llegar preguntas a través de Twitter cuando anunciamos pues, más o menos el día antes quién es el invitado, pero esta vez ha habido bastantes y además algunas que van a donde duele. También eh, Alex Dolara, uno, un seguidor acérrimo cercano también a, al programa, eh, nos comentaba que pues creo que al hilo de Meneame, ¿no? Que, que, habéis sacado una nueva funcionalidad de artículos. Ahora, además de noticias, se puede escribir dentro uh -huh. de MNM. Cualquiera puede añadir su propio contenido, que fue uno de los grandes lanzamientos de este año. Eh, hay varios verticales nuevos. Está esta sección de Pregúntame, que se ha como relanzado, que ya uh -huh. existía. Eh, está claro que estáis buscando, dice Alex eh, esa tecla que aumente la comunidad y, y que le parece muy acertado. Pero ¿hasta qué punto sigue siendo un portal demasiado freak? Y él habla también de la parte del diseño y es, es difícil llegar a ese nuevo público. Es esa lucha por el usuario millennial que tienen todos los portales.
3: Mm, es una ventaja y es un inconveniente. Lo bueno es que sí que este documental tiene un componente muy 2005... Y el o sea, la desventaja es esa, que hay un formato que, por ejemplo, la gente joven no entiende ni va a entender y la ventaja es que está tan alejado que te permite crear algo de cero, ¿vale? Estamos tramando una aplicación móvil que sea una reinvención de ese, de ese formato, pero manteniendo el MNM actual. Entonces, es la ventaja. Si estuviese, digamos, si, si, si MNM necesitase una evolución, quizás sería más difícil Como lo que tenemos que hacer son dos líneas una de evolución lineal y otra de lanzar unos productos eh, para, en paralelo para atraer otro tipo de público y otro tipo de, de noticias ¿no?
2: pues alguna preguntilla más siempre solemos tener una, una sección en el programa hacia el final que entramos más un poco en la vida personal o en cómo te ha impactado a nivel personal sobre todo el tema de pasar de, 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 de ser empleado o de tener jefe a, a ser emprendedor o cómo es la vida o cómo te ha cambiado la vida el volverte emprendedor en tu caso esa pregunta no aplica porque el problema es que tú nunca has tenido jefe y además la yo como te conozco sé que no pero voy a hacer la pregunta igual tú te ves en algún momento Dani a ver, jefe yo, yo, yo
3: he tenido jefe ¿eh? yo he tenido jefe Antonio Ortiz y Julio Alonso porque yo a la vez que o sea yo lancé Diario Motor pero claro al año no le veía mucho o sea no, no sabía cómo hacerlo y a la vez eh, Weblogs SL Tenía un proyecto súper potente y yo a Julio y Antonio los admiraba y pusieron un, un anuncio de, de que buscaban a alguien para, la, para el portal de motor. Y yo le escribí y le dije, eh, soy el que más controla en España de esto, soy el único. Entonces, sí. <risa> así empezó nuestra, nuestra relación. Y estuve muchos años en Weblogs, a la vez que tenía diario motor, ellos lo sabían obviamente. Y la verdad es que con ellos, muy, muy bien, porque teníamos también un estilo de... O sea, tardé dos años en, en conocerlos en persona, tres años en ir a la oficina, pero bueno, este estilo de colaboración online pero y el jefe también eh, claro. y, y bueno ahí en weblogs hacía un montón de cosas de, de gestión y sí tenía gente por por encima pero no sé yo es que los consideraba de alguna forma mis socios no que no fuese parte de la empresa porque el estilo de gestión era un poco eh, similar que si me veo trabajando para otra empresa no sé ojalá yo creo
2: que igual sería más feliz pero
3: no creo que pueda
2: no, no sé. <risa> una vez te
3: acostumbras
2: nos preguntaba a través de Twitter eh, Isaac González eh, que cómo es tu semana tipo, que más o menos cuánto tiempo dedicas a cada proyecto, ya que estás metido en tantos fregados, y cómo, y cómo haces, que, que, qué habilidades tuyas intervienen más en cada proyecto. Esa, esa la vi por Twitter, me hizo gracia.
3: Mi semana tipo es que no hay semana tipo. Si tú pones un, un machine learning a sacar patrones de mi agenda, no, no, no funciona. <risa> eh, yo digo que me dedico a lo que no funciona o lo que no existe dentro de la organización. Entonces eso implica que eh, es muy, muy variable. No tengo, o sea, hay tareas obviamente que son más o menos recurrentes, pero son, son muy variables. Lo que suele ocurrir es que dedico, eh, voy por, como por oleadas. Es decir, estos últimos meses he estado súper centrado en, en diario motor y en parte en qué coche y Meneama igual se ha quedado un poco más de lado porque también había ciertos procesos que no dependían de mí, entonces quedaron un poco de lado. Y ahora en los próximos meses quizás retome más Meneame y le pegamos otro, otro empujón. Entonces es un modelo que yo entiendo que no sé si es eficiente o no, pero yo es el que utilizo y a mí me funciona. ¿no? De, este de momento no te ha ido mal, ¿no? <coughs> De centrarme un montón en algún tipo de, de... O sea, en un proyecto y luego pasar a, a otro.
2: Está bien, porque además la siguiente pregunta, que es de Javi San Román, que sí. es parte del equipo de, de que coche, eh, dice, después de pasar, dedicándote a un solo fregado muchos años, pasar a muchos fregados, ¿cómo, cómo valoras ese cambio del foco? ¿Existe, ¿Sigue habiendo foco o ya es un foco de equipo? Y todo el equipo tiene que estar enfocado.
3: Yo intento verlo como un foco de, de equipo. Es un modelo que yo no sé, no sé si recomendaría. Es decir, no puedo decir, ah, no, está genial, hacedlo todos. Es más, creo que de media es, puede ser un fracaso. Lo que sé es que a nosotros nos funciona, o por lo menos es lo que hemos decidido. Y tiene la ventaja de que cuando eres más o menos inqui culo inquieto, no inquieto, sino culo inquieto, pues te gusta cambiar algo de contexto y mezclar, digamos, el apuntalar cosas que ya tienes con crear otras cosas nuevas. ¿no? Y eso a veces es dentro de la misma organización, hacer cosas o lanzar otra cosa independiente.
2: Hombre, yo Conociendo a Alberto lo ordenado que es y ese Google Calendar en el que gestiona las extraescolares de su hijo con las la dieta, los entrenamientos salir a correr y tal, o sea, gestionar a nivel personal ese nivel de incertidumbre con el que tú vives, yo creo que ya hay una parte personal de cada uno que no todo el mundo está preparado para vivir en ese nivel. Bueno, yo soy un malabarista,
1: lo que pasa es que apunta las cosas porque tengo mala memoria. Pero vamos, Hombre, yo... Eso es la edad, Alberto. Eso es la edad. <risa> Por cierto, tenemos que anunciar que David eh, nos deja el programa y no va a venir. <risa> no, pero no puedo hablar de cualquier cosa se te ha No, Relacionado con esto, eh, has dicho antes de hecho de, de pasada, ¿no? Que, que los distintos proyectos comparten equipo. Eh, o sea, ¿cómo gestionáis eso? ¿No tiene, o sea, cómo gestionáis el reparto en los proyectos? O sea, realmente la idea es sois, ¿eres tú o alguien del equipo quien decide en qué vais teniendo el foco? ¿O realmente un poco la gente tiende a, a autogestionarse en función,
3: yo qué sé, de bugs o de ideas, o de esto dentro de unos años escribiré un libro sobre cómo lo hacemos, pero a día de hoy no sale natural. ¿no? <risa> <risa> de hecho, empecé a leerlo, el libro de Holacracia, eh, me parece que se llama, que se organizó en <risa> equipos, pero decía, ah, esto es muy complicado para nosotros. Somos más, al final improvisamos mucho, o sea, no, <risa> no te lo niego, somos puro caos. David, que ha estado con nosotros eh, unos meses colaborando. Lo sabe y de hecho su rol era reducir ese caos ¿no? y, y organizarse y, y a medida que crecemos obviamente tenemos que poner más estructuras. Pero esto al final te da agilidad, ¿vale? Tiene desventajas y estoy de acuerdo con, con Javi San Román y es cierto, el, los cambios de contexto pues hacen que eh, no estés tan puesto encima de, de los proyectos, que no tengas a veces pérdida de foco, pero permite agilidad, ¿no? El, el decir, vale, queremos lanzar algo, pues bo, vamos a dedicar mm, cuatro personas un poquito de nuestro tiempo y con eso avanzas mucho más que estructurándolo de, de otra forma. Es al final el modelo startup llevado al extremo.
1: Bueno pues eh, está guay un día tenemos que organizar un especial sobre gestión de equipos. Gestión, sí. <risa> pues, Ojo,
3: yo, yo no recomiendo lo que hago. Yo no, hago, no, lo que no, hago.
1: No, 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 pero de todos no, los modelos no, se
2: pueden aprender
3: sí, cosas. Es,
1: y... Aquí a veces ha salido gente pues eso, que ha apostado mucho por la especialización, gente que ha dicho, mira, yo no me lo puedo permitir y voy de otra forma. O sí. digo, gente pues que tiene a lo mejor varios proyectos en paralelo. Gente que dice, nunca tengas proyectos en paralelo. Con lo cual, aquí es un punto de, de, de reunir un poco todas esas, esas ideas, ¿no?
0: Pues yo antes de ir con nuestra, nuestras secciones fijas quería decirle a Tomás Serna que no nos hemos olvidado de su
2: reto. David, ¿cómo va? Pues yo es que tengo un problema con el reto de Tomás. Es que pone esas capturas de pantalla del Apple Watch, que no sé que en no qué idioma, manera. es un, cuatro jeroglíficos no. de colores. Cuando yo no se sé vosotros los millennials, sí. si entendéis. Sí.
1: Pero... <risa> Mira, cuando. Eh, a mí me lo explicó Gonzalo, el circulito es los pasos, el sueño, no sé qué, y cuando tiene un puntito verde es que ha corrido. Entonces, ah. ha corrido. Un puntito verde que una actividad deportiva. Una actividad y los deportiva.
0: Uno es eh, quema de calorías, otro el tiempo que está de pie y otro es hecho ejercicio.
1: Vale,
2: entonces. En... Ah, entonces. Ayer no hizo ejercicio, que por eso nos mandaba un tuit hoy por la mañana de hoy chicos, hoy todavía no me he dado tiempo y tal, sí. si, si hoy no entrena, serán dos días seguidos, muy mal, bueno, pero, bueno. pero bueno, está haciendo tres, tres sí. por semana que, que y, tampoco está nada mal.
1: Sí, la semana pasada grabamos el martes y entonces bueno, he hecho desde el anterior programa he hecho dos días de ejercicio y está guay. Hay un punto en el que nos ha enviado, ha cambiado y nos ha enviado que ha hecho ejercicio, pero no nos ha enviado la foto de de, cuánto? de la cafetera esa que usa para, <risa> para hacer deporte. Dani nos
2: está mirando con cara muy rara porque no sabe de qué va la película. Eh, Tomás Herrera, que nos fue invitado hace un par de programas, eh, se había comprado una elíptica. No sé si te suena, Dani, esta historia.
3: Yo, yo tengo dos elípticas.
2: Y las
1: camisas quedan bien colgadas. Sí, bueno, una guarda. maravilla.
3: Eh, a veces para colgar ropa... No, yo no debería seguir hablando. ¿no?
2: <risa> y pues a Tomás le pasaba un poco lo mismo. Se compró una elíptica y, y un poco entre todos le hemos empujado a, a retomar el ejercicio y lo estamos siguiendo así con escarnio público para empujarle a, a seguir entrenando. O sea que si, si de propósito de buen, de nuevo año tú también quieres retomar el entrenamiento, Dani, te metemos en el te grupo. Te hacemos seguimiento aquí, o sea, es decir, aquí te hacemos seguimiento total.
3: Tengo una teoría que es que los propósitos de año nuevo los empiezas en diciembre o no los haces. Entonces me quedan 15 días. Para...
1: <risa> bueno. Si muy buscamos bien. un modelo de negocio para más que startups, eso de forzar a la gente o. Oh, entrenador personal, público. sí, sí. Publicar
0: <risa> que lo Está bien pensado. Bueno, pues eh, la primera eh, sección que tenemos fija es qué herramienta es imprescindible en tu día a día. En este caso, ¿qué herramienta tú utilizas día a día entre tus mil
3: cosas? Somos muy planos: eh, mail con Gmail, Slack. Y WhatsApp, aunque he liderado una guerra para evitar utilizar WhatsApp en trabajo durante años, eh, la he dado por perdida. <risa>
1: y luego tú te metes conmigo, que yo tampoco lo uso. ¿eh?
2: Mira aquí el chaval... Ya ya, pero, pero lo tuyo no es normal. O sea, no te contestará un WhatsApp Alberto, en la vida. Eso sí, la mándale la un privado de Twitter que es instantáneo. No tiene sentido, Alberto. Vamos a ver.
3: Y, y después, bueno, tenemos una, una guerra con, con la llamada y la videoconferencia, porque alternamos entre teléfono, el, el audio de Slack, uh -huh. Skype y Hangout. Y yo creo que no hay una solución todavía que siempre te funcione, porque cada una tiene sus, sus días. ¿no? Y uh -huh. Hablas tanto de teletrabajo y dices, pero no, no hay una herramienta realmente útil. Hangout me gusta mucho. Pero no puedes, no es. Hablamos en Hangout. ¿Cuál es el enlace? Es como complicado. Skype, bueno, es de Microsoft, entonces no hay nada más que decir sobre su fiabilidad. Siempre El teléfono a veces está bien, pero no para incluir a gente y no tienes manos libres. Es como.
1: Has probado a Pierre. App. p a In. Eh, lo pondremos en el en el este. Eh, la verdad que está guay. Tiene lo bueno de Hanout o sea, conversaciones en grupo y tal y cual. Simplemente que lo que compartes es una URL. Tú tienes una sala, por ejemplo... Uh -huh. eh, diario motor, entonces vas a pier.in barra diario motor y esa es tu sala y la gente entra ahí no es una conversación privada continua y tal lo probaré, parece patrocinado aquí por la no, es que la verdad funciona muy bien puedes compartir la pantalla y tal sin instalar nada y tal solo un navegador moderno
0: un super de estas cosas, ha probado
3: todo y si que
0: ha con esa, ha probado todas, estoy prácticamente seguro. No, no
1: es perfecta, pero es de
3: lo mejorcito que hay, para mi gusto. <risa> Tienes que cambiar el nombre de la sección, ¿por qué herramientas deberías utilizar? <risa> <risa> tu minuto eh, no, de consultoría.
0: No me
1: suelo meter, no me suelo meter. Yo he pero a veces. Siempre hay el
2: momentito, la consultoría de molpe en el sí. programa. Sí. ¿eh? Sí. Todo el mundo se lleva una pincelada de molpecerismo. Calle, calle.
1: Mira, tenemos ahora, el otro día teníamos. Eh, Teníamos... Hubo el puente, ¿no? Entonces, o sea, bueno. ese,
0: y la anécdota también de la Y abuelo. la anécdota del abuelo. <risa> de abuelo.
1: Ahora os quedáis sin saberlo. Que la otra parte es que soy muy rencoroso. No, sin más, que ya me trolean hasta en el trabajo. El otro día, simplemente en el puente de, de diciembre, pues... Eh, como los bancos son como son, pues dije, oye, pues el, el día del 7, que está en medio del puente, que no se usa, eh, o sea, que no, no va a haber nadie trabajando, pues mira, no vamos a procesar recibos este día, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos un calendario de días bancarios y metimos el 7 de diciembre y ya, básicamente, el Fernando puso como comentario este porque lo dice Molpe. <risa> <risa> ya es el troleo. ¿Es verdad o no? Es, es, es verdad, totalmente. ¿verdad?
2: Pues ya está. Pero bueno.
0: Muy bien. Eh, Dani, nuestra siguiente sección es, eh, el, el entrevistado anterior nos dejó una pregunta, sin saber qué vas a venir tú, quién es la persona que va a venir, y en este caso la gente de Red Power nos dejó la pregunta de qué consejo te darías a ti mismo si volvieras a inicio de lanzar tu empresa.
3: A mí mismo, ser más optimista, haber sido más optimista. Uh -huh. Esto, eso que tiene ser gallego.
2: Muy sorprendente respuesta, Dani Conozco poca gente más optimista que tú
3: Claro, pero ahora eh, Hace 10 años no. Sí, porque al final mmm, Bueno, quien, quien no lo intenta No lo consigue de alguna forma ¿no? Entonces, o sea, Un optimismo al final eh, Comedido pero, pero bueno, el siempre pensar Nosotros hemos ido como muy lentos a veces no el Decir, bueno, es que esto igual Es ir demasiado rápido, igual no sale Igual viene otro y es un cambio, ya, ya digo, eh, personal es, que hemos tenido. Es una respuesta
0: muy similar a la que dio la, la gente de Red Power ¿no? hablan de la precipitación, que ellos hubieran también avanzado un poco antes las cosas. O ese sí, de ellos cosas quizá de, decían
2: que eran un poco perfeccionistas, sobre todo en la parte del producto, ¿no? Uh -huh. De tratar de tener el producto demasiado redondo uh -huh. y no salir antes, empezar a recibir feedback antes, etc. ¿no? Sí, y,
3: al final aprendes a golpes, entonces es mejor uh -huh. intentarlo, fallar y coger feedback, ¿no? Uh
2: -huh. Genial. eran ¿nos
0: dejas una pregunta a nuestro siguiente invitado?
2: Tengo en cuenta que la tienes que contestar tú también No seas ah, demasiado malo Ent Entonces la cambio <risa> No, no, por favor Venga, no seas cobarde,
1: hombre
3: mm, al fin, la, la pregunta, y no tengo la respuesta ¿eh? Pero la pregunta que, que a veces eh, Me hago y le hago a, Al siguiente invitado es ¿Qué persigue con todo esto Que está haciendo? ¿Cuál es el fin último? ¿no? A veces Yo creo que nos dejamos llevar por la vorágine del día a día Y dices, ¿para qué? De hecho, hablemos de, de Bitcoin. Eh, voy a vender parte de, no tengo muchos, pero voy a vender parte de mis Bitcoins y me voy a comprar un perro de porcelana. Porque cuando alguien me diga, ah, me he forrado con Bitcoin, le diré, ya, pero ¿para qué? Yo tengo un perro de porcelana. <risa> <risa> El otro argumento es cuando todo el mundo pierda todo en la bruja de Bitcoin, diré, ah, yo vendía tiempo y tengo un perro porcelano. <risa> pero Está como yo. Es decir,
0: yo hoy yo, yo, yo he vendido y me voy a comprar unas zapatillas. Es, es que Al final es eso, ¿no? Es,
3: es el, la reflexión de... Eh, cuando tienes un... O sea, obviamente, el dinero es necesario hasta cierto nivel, pero cuando, cuando dices, vale, ya puedo vivir, sí, pa, pa, ¿en qué dedicas tu esfuerzo? ¿Solo por dinero? ¿Porque te motiva? ¿Por...? Uh -huh. Por las risas, como digo yo, en los proyectos, ¿no? Entonces, eh, yo siempre busco. ¿Cuántos
2: proyectos has arrancado tú por las risas, Dani? Todos. Creo que nos da para otro podcast. Todos. ¿tien? O
3: sea, no hay ninguno que no haya tenido un componente de esto estaría bien hacerlo.
2: Y así compraste vanea,
3: También, hombre, por supuesto. <risa> <risa> así que bueno, bueno, ya las has contestado por un perro de porcelana,
1: ¿no? <risa> Por qué hago todo esto por un perro de porcelana, por tener la oportunidad de contestarle a quién. Pero tengo un perro de porcelana. <risa>
3: Genial,
0: Bueno, pues Dani, muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros. La verdad es que ha sido una entrevista en la que hemos aprendido muchas cosas. También hemos pasado un rato estupendo. Eh, David, eh, Alberto, pues muchas gracias como siempre. Eh, no sé si tenéis algo que añadir, algo que comentar. Bueno,
1: que este es eh, el último programa antes de las Navidades. Así que, que paséis unas buenas no fiestas, que lo disfrutéis y volvemos en enero. Hasta el año que
2: viene.
0: Pues feliz Navidad a todos, buenas fiestas y Dani, de nuevo, muchísimas gracias y hasta el año que viene a todos.
2: Sí, gracias a vosotros y felices fiestas.